0: たこはあなたのみみるたまちょうしゅうなのしんしゅやすい<笑>はいということで始まりましたラッキーラジでお,お時間でございますまあ急遽ねあの1週間ぶりぐらいかなちょっとねあのまだ鼻声があるんですけども皆さんお久しぶりでございますえっ、ー、とですねまあ誰が聞いてるのかわからないけども誰かがたがためのために私はラッキーラジでやりますはいということでねえー、今回がシャープ20えっ20やね220シャープ220回目ということでね。えー、タイトルが人生初のコロナに感染したラっキょう語るラジオ。イイえ、ということではね、これをこ、このテーマにお送りしようと思います。いやね、あのー、まあちょっと軽く言うとさ、ざっくり言うと、一週間前にね、コロナにかかったんよ。あのー、8月3日頃かな、にコロナにかかって、今でね、ちょうど一週間経ったぐらいなんでございますわ。うーん。でねあの1週間経ってね多少ね体調回復した部分があるんだけどもねやっぱ鼻声とかねなんだろうね。あのー、鼻の、なんか、ん、詰まってる感じがね、取れなくて、今、鼻声感があると思うんだよね。大変申し訳ない。うん。だから、滑舌とかもね、ちょっとほん、まあい、いつも滑舌は、いいわけじゃないんだけど、いつも以上に滑舌悪いんじゃねえのかなっていうヒヤヒヤ感がね、私の中であるんですけども、いかがでしょうかうん。いかがでしょうか,と分かんちょっと、あと、鼻も噛みたくなるからごめんね。汚いラジオになるかもしれないけどさ。あのー、まあ、タイトルのある通りさ。人生初のコロナにかかったってことは、これ残しとくべきだろうと。うん。10年後の僕が振り返ったときに、あれあの ?10 年後までスタンダイフが残ってるかわかんないんだけど、まあ、とりあえずね、あの、来年とかね、再来年の僕が、ああ、そういえば俺コロナかかったんだよなっていうのをね、ちょっと振り返るための、なんだろうな、ボイスログとしてね、あ,あの、このラッキーラジ220回目をお送りしようと思いますので、お付き合いいただけます。幸いです。よろしくお願いします。そして鼻から見ます。すいません。<笑>いやーいやね、なんか、なんだろうね、なんつうんだろうな。なんか、流行りに乗っかってしまった自分もいるよねーと思って。うーん。なんだろうな。あの、2年間ぐらいね、なんだかんだでのらりくらり過ごしてね、コロナに一切関わらない人生を歩めるかな、俺って思ってたけど、いやー、油断ぶっこいきた。うん。油断ぶっこいだって普通にね、バイト行ったりとか、あの、普通に過ごしたのよね。あの、飲み会とかも特に行かずに、普通に過ごしてるつもりなんだけどね。あと僕は人見知りコミュ障をクラネガティブ3拍子持ってる人間だから、そこまでね、人と関わることないなぁと思ったんだけど、やっぱね、バイトし始めたりとか、で、いろんなとこ行くようになったからなのかなわかんねえんだけど、う,ん、うん。かかっちゃいましたよ。うん、でね、今日はさ1時間ぐらい喋るつもり、一応ね、うん。なのでね、ちょっと本調子じゃないんだけど、とりあえずね、あの、ブログでもなく、Vlog でもなく、ボイスログ、ボログとして、えー、私のね、人生の1ページを、1週間にわたる1ページをね、あのー、残しておきたいなと思って、行こうと思います。はい、じゃあ行きましょう。やろうとも、準備はいいかよーそろーシエラルシンマンプレゼン、火から日々の泣きを語るラジオ略してラッキー,アキーラージ、やびっとートゥデイ,イあなたの細かい狙いを決めて、変なラジオはい、ということで始まりました。あのね、一応これオー,オープニングコールというかね、あのー、なんだろうな、ね、始まった瞬間でプルルッホイとか言うんだけどね、あの、二段構えでございます。あのー、まあ、ルローニケン見てる人わかるかなあのー、ヒテミツル流の抜刀術は、隙を正実る二段構え。うん、そんな感じ。私のラジオもね、オープニングコールプルルルホーイって後に3分後に、あのー、やろうども、準備はいいかようそろうっていう。うん、タイトルコール2段構えでございます。うん、隙を生じさせないね、私。うん。<笑>自分で今何言ってて何、何言ってんだろうなと思ったわ。うん、はい。ん<笑>でね。まあ、ちょっともう今回の話はもう1週間ずっとね、寝込んじゃっていう話だから、そんなにね、いつもみたいにこんな、こんなラッキーがあって、あんなラッキーがあって、この出来事があった私はこう思ったよっていうのがね、なかなかね、あのー、振り返るのも大変なんでございます。もうな、なんでかっていうと一週間寝込んでたから。うん。っていうことではございますが、あのね、うーん、まあ、とりあえず8月3日にコロンにかかって、で、そっからね、あれこれやばいと思って、で、ちょっと水曜日がね、バイト休みだったんだよね。なので、あれー、これちょっと熱出始めてんな、頭ぽやーっとしてるな、あれれれれ、あれれれ,れって思って、で、翌日ね、あの、木曜日になって起きたら、あ、これやばい、あ、絶対熱出てるって思って、体温測ったらね、意外と低くて 37.2 度ぐらいだった、十 37.1 とか。え、これ微妙ーっと思って、うーん。最初37、なんか38度超えてるかなと思ったけど、意外や意外、37度なんだよね。だけど、意識が朦朧としたりとか、なんかね、咳が出たりとか、うんー、あれこれ、なんか違うぞと思ってね。うんー、疲れましいつもと状態違うと。これコロナ、コロナなんじゃんと思ってね。うんー。で、最初鼻水も全く出てなかったあれなんだろうねなんか扁桃腺腫れとかそういう感じと思ったんだけど、喉がだんだん痛み出して、喉が痛いっていうのが結構コロナの症状として、初期症状としてあるらしいんだわな。で、意外と鼻水とか出ないみたいな。あ、そうなんでございますかと思ってね。そこら辺でちょっとネットで調べて、あ、コロナってどんな感じなんだろうなっていうのを改めてね、自分自身に降りかかってきてめちゃくちゃし調べたよね。うん。で、僕これまでね、この、まあ、パンデミックが始まって2年間の中で、2回ぐらい病院に押せなってんだけど、なんていうかな。1回目は、あ病院には寄せなってないか。まあ、1回目はね、あのー、ただの謎の風邪。うん。で、コロナではないですよっていうことで、謎のね、あの、高熱が出て、2日3日ぐらいで治ったんだよね。うん。で、その後、ワクチンを打ったり、打って、3回目の時に副作用が出て、3日間ぐらい寝込んだみたいな。うん。この2年間で幸いなことに、インフルエンザとか全くなくて、たまたま、たまたまというか、うん、なんだろう。まあ、とりあえず、高熱にうなされる日々っていうのを、2回ぐらいしか繰り広げてないんだよね。うん。でも、これも私の人生の中でなかなか珍しいんだよね。自分はね、30歳になるまで、ほんと毎年のように風邪とかインフルエンザかかってたんだよ。うん。なんだけど、まあ、コロナ、パンデミックが始まったりとかっていうのもあるし、あとは自分自身もね、クラブとか、ライブハウスとか、フェスとか、人がいっぱい集まるとか行かなかったんだよね。うん。そういうことも相まった結果、風邪ひかねえなーってこの2年間思ってたんだよね。うん、まあ風邪ひかねえなっていうのは変だけど、まあこの数年間か。うん。そんなさなかに今回やられたんだよ。うーん、コロナねで、やっぱね、ビビったのが、あ、やばいと思って、この、まあ、僕沖縄県に住んでるんだけど、沖縄県のそういう、なんていうかな、いや保健所っていうのかな、そういうところのさ、電話とか、うん、緊急対応窓口みたいなところに連絡したりとか調べたりとかしてたけど、一向に繋がらねえの。マジビビったね。あれあれすあ、まあ、そっかーと思ってね。まあ、今は一応えー、沖縄だと感染者数が確か5000人超えてたみたいな。うん、だから人口比率で言うなら東京と同じぐらいやばいみたいな。うん、っていう話の中で、まあ保健所とかこの医療機関の方々がもうパンクしてると。そういった事情もあったから、僕はずっとね、あのー、何ていうか、このコロナかどうかがわからないと、まあバイトの人に何て言っていいのかわかんねえしなーみたいな。っていう中でも、とりあえず木曜日に関しては、病院とかにも行けないから、とりあえずは今日休みますというふうに、バイトの人にすいませんっていうふうに連絡をして、まあね、シフト組んでもらってさ、中でさ人員不足になるってちょっと厳しいだろうなと思ったけど、で、これで僕が行ったところで、また感染爆発しちゃうから、まあまあまあまあまあ、しょうがねえな、ごめんなさいって思とでうん、休んだんだけど、まあ、金曜日になっても一向に熱が引く様子がなかったから、あ、これやばいと思って。でね、ここでね、あの、じゃあ家族とかに相談して、病院行った方が良くないみたいな。もう、窓口とか関係なく、その病院にその直で行けば行けるはずよっていうことで、あ、じゃ行こうか。ってことで、金曜日にね、やっと病院行けたんだよね。うん。で、それまでもこの2日間、3日から5日にかけて、めちゃくちゃしんどかったんだけど、あのね、あの、たまたま僕、歯の治療を受けてたから、歯の痛み止めとして、ロキソニンをいっぱい買い込んでたんだよね。うん。そのロキソニンがね、すげー助かったんだよ。何が助かったかっていうと、ロキソニンっていうのは、あの、強力な痛み止めなんだよね。うん。普通に、あの、病院で処方される痛み止めって、ロキソニン系列なんだよね。で、その中で、たまたまね、あの、ま、あ痛み止めっていうことで買ったんだけど、この痛み止めがさ、あの、解熱剤としても役割があると。ロキソニン。まじすげえ、ロキソニン。えー、だ困った時にまじでロキソニン大事だなと思った、うん。で、そのロキソニンのおかげで、あの 38.5 度まで一回体温が上がってたんだけど、飲んでからスンと下がって37度三十七点2度ぐらいまで下落したんだよね、体温が。よかったーと思って。うん、で、まあとりあえずロキソニンを片手にね、病院にわーって駆け込んで、で、もう、病院がオープンする8時半から、え行って、で、そこで受付してさ、やっぱ発熱してるから危険だってことで、あの、ドライブスルー外来っていうのかなうん。病院の中に一切入らないで、え車の中で、駐車場とかでえを、ま、え待って、受付するみたいな、うん、感じだったんだけどさ、ま、びっくりしたよね。8時半に受付して、えー診察ができたのが、えっとね、11時半ぐらい。おびっくりしたね。えぇ、ー、3時間かーと思って。ま、あでも,も、意識もるとしてるから、とりあえずスマホで、えぇ、ー、なんか、TikTok とか YouTube とか見とこうと思って、俺もう3時間経ってるみたいな。で、意識もろとしながら、あの、見聞きしてるから、寝たり起きたり繰り返しながら、なんとかね、自分の、この、連絡が来た時に起きて、うん。ま、あ病院の先生にね、あの、鼻の奥にこの綿棒みたいなのをぶち込まれて、うわ、ん、うわ、んうん、みたいな感じで、うん、吐きそうなるぐらいきつかったんだけど、うん。で、それで、うんまあ、陽性ですよ、と。うん、深夜さん、陽性なので、保健所の指示に従って、えー、自,自宅待機、自宅療養をお願いします、みたいに言われたんだよね。まあまあ、とりあえずね、あの、コロナっていうことが分かって、とりあえず安心した。そしてね、一応、お薬、えー、解熱剤とか、この喉の炎症を抑える薬とかをもらって、えー、帰宅するんだけども、その最中にね、ありがたいなと思ったのが、今回このコロナの症状に対して、あーのー、陽性だった人の場合は、えー、自腹じゃなくて公費、国がお金出してくれるってうことで、多分僕ね、手持ちのお金、改めて振り返って、見たらさ、5000円しか入れなくて、あ、やっぱ5000円しかないなと思って、待って、これから診察代と薬代で5000円で収まるかな、ヒヤヒヤすると思ったんだけど、まあ、うん、まあ、不幸中の幸いだよね、うん。ありがたいなと思った。うん。とりあえず、お薬の代金が、えー、全部無料になりました。えー、ほありがたい。えー、そ診察代の料金も多々になりました。ありがとうございます。うん、本当によかった。マジで、やばかなった。で、あとね、なんかね、あのー、そのまあ結局、帰れたのが1時ぐらいだったんだ。8時半に来て1時だぜ。やばくねあ ?5 時間、5時間ぐらいか。5時間、4時間、4時間5時間ぐらいずっとね、外でね、待機するっていうか、まあ車の中だからクーラーガンガンかけながら、あの、過ごしたんだけど、沖縄だからさ、普通にね、セミもミーミーミーミーミって泣いて、クス暑いよね。まあ、めうちゃクーラーつけてたんだけど、そんなさなかね、あの、車の中でずっと待機するっていうのは、まあ、やべえな、と思いながら。うん。とりあえずコロナ陽性ってことで、もう、まあ、とりあえず帰るか、ついばーって帰ったんだけど、なんかね、ふと、あ、違う、ごめん、ちょっと話の脈絡がおかしかったんだけど、何が言いたいかっていうとさ、俺より、あのー、体調がね、万全な人来すぎと思った。びっくりした、俺。うん。まあ、別にいいんだけどさ、いいんだけど、ええーと思ったよね。うーん。いや、なんかさ、あの、ごめん、まあ、ほんと医療機関パンクしてるのも重々わかるし、みんなも同じ状態だし、あの、わかるんだけど、あのー、なんかね、俺本当にやばかったの。あの、体温はさ、38.5 度から37度に下がったけど、意識の朦朧具合で言うならば、うん、なんつうんだろうな。もう、今回その病院に集ってる人の中でも一番やばかったのね。やばかったっていうのはも,もうわかるの自分でも。他の人普通にテクテクテクテクって受付に歩いて行ってるのに、俺だけさ、もう、亀、亀ですかみたいな。タートルですかと思うぐらいの、のそ、の外ともフラフラフラフラしながら歩いてたのね。で、看護師さんも、え、この人大丈夫みたいな。うん。でも、僕はね、この、まあ、部屋着で、部屋着で行ったんだけどさ、このボロボロのみんな着て、ラらフふしながら歩いて、うわ、もうやばいみたいな。でも手すりも、こう、掴みながら歩いてる様見て、大丈夫ですかみたいな。うん。でも、他の人たちみんなスルスルスルスル,スル歩けるの。おいおいおい、発熱外来で俺来てるけどさ、あの、ちょっと待って、俺と同じぐらいやばかったら、ま、わかる、ま,まだわかる。だけど、俺よりも全然大丈夫そうな人が、発熱外来でーすって感じで来て、なんていうかな、あのー、受付してるのを見て、俺ちょっとね、やっぱ、えーっと思ったよね。うん、まあでもしょうがない。まあ、もちろんね、これは誰、誰が、誰が悪いってわけじゃない。だし、比べる問題もないから、別にいいんだけど、なんかね、なんかもやもやとしてはね、俺こんなしんどいのに、そんなスタスタ歩ける人、もうちょいちょっとね、あの、なんかこう、できんかねと思った。うん、まあまあ、こんなこと嘆いてもしょうがねえんだけども、とりあえずね、ほんと、あの、医療機関がパンクしてるさなか、対応してくれた病院の方だとほんと感謝だなと思ったし、ありがとうございますって感じ。うん。いやー、そんなさなかで家帰って、まあ、とりあえずね、あのー、アルバイス先にも連絡して、まあ、連絡しまくったのよと、あの、繋がらなくて、なんでと思ったけど、まあ、まあ、とりあえずね、バイトの人になんとかこのコロナが陽性だったんだって伝えて、えー、こっからい,い,い、え、10日間ぐらいか。うん。えー、自宅療養するっていうことになったんだよね。うん、で、そっからね、ま、っとね、解熱剤ももらったし、えー、喉の炎症、をイレ薬スももらったしっていうことで、ひたすらね、もう家でじーっとね、スマホ片手に、えー、YouTube 見たり、えー、Facebook 見たり、TikTok 見たりと、うん、いろいろし,、えー、してました。でね、まあ僕としてはさ、あの、YouTube とか TikTok とか動画作ったりとかをしてコツコツしてから、あのー、なんだろうね、ワンチャン、これで動画作りとか、なんていうか何か創作活動とか、できるぜ、やったぜ、イエーイみたいな、うーんって思ってたんだよ。うん、コロナのなる前はね。なる前はっていうか、なってからもまあまあまあまあまあ、いけるっしょと思ったんだけど、全然そんなことなかった。まずね、普通に頭回んないのねうーん。なんかね、YouTube とか TikTok とかって言って、その作られてるものをさ、受け身で、自分の中でさ、こう受け身で、ただ単に眺めとけばいいとか、見とけばいいみたいな状態だったら、特になんもないんだけど、自分の頭を少しでも回転させようとするときに、もうね、意識モールとしてるから頭回んないのがわかるんだよ。あの、本とかも読んでみたけど、全然ね、頭の中入ってこないの。うーん。だから、あ、これあかんわと思って、なので、動画の編集とかもさ、一回動画の中身見て、流れをチェックして、あ、ここいるな、ここいらないな、っていうのを編集でバツバツカットしていくから、その判断が頭の中できないんだよね。うん。なので、あ、これはもう、ひたすら寝るしかねえと思って。うん、寝転んで、暇だったら YouTube とか、ひたすら、なんか流す。うん、眺める。うん。主体的にね、自分の頭をフル回転させて、なんか見るっていうことしかできねえな,いなと思った。うーん。いやー。で、今さ、こう、ちょっと話達成して、ラジオで来てるけど、ラジオしてるけどさ、これもさ、寸前までやるかどうか迷ったの。うん。あの、一週間経って、まあ多少ね、体調回復したし、ラジオぐらいだっていけるんじゃねえかなぁとったら、この瞬間の、なんていうかなうん、状態を、TikTok とか YouTube 用の動画撮ろうかなと思ったんだよ。うん。このラジオが終わった後ね。なんだけどさ、今ラジオしてみて、あ、これあかんと思ってる。うーん。まだね、意識が朦朧としてる部分、多少、多少あるんだよな。まあ一応ね、鼻が通ってないっていうところもある。鼻がね、詰まってるっていうところもあるから、それゆえにね、ちょっとね、うーん、頭が回ってないのかなと思うから、ちょっと今日はやめとこうと思ってる。今、自分でね、ちょっとラジオで喋りながら、あ、これはあかんぜよっていうのはめちゃくちゃひしひしと感じております。うん。えぇ、座ってん<笑>でだ、うん。<笑>でね、あのー、ん待ってよ、何あ、また待ってねえな。やっぱあかんな、これ。ちょっとラジオってのはもう一回寝るわ。うん。で、何を喋りたかったかっていうと、うーん、まあ、とりあえずね、あのー、病んでる人は寝ときなさいっていうのを改めて思った。うん、体体、回復、体が回復っていうかね、体が回復した後に、頭の回転を回らない、ま、な、回るまでは何もしちゃいけねえなと思った。うーん。まあ、喋ってるだけだから今は別にいいんだけどさ。うーん。はい。ということでじゃあ話戻って、で、そこからね、土日月日水、うーんか。うーん。この5日間、病院後の5日間に関しては、本当ね、家族に協力してもらったおかげで、あの、少しずつ少しずつ体力回復してた。うーん。もうポカリエットガバガバ飲んで、お薬も飲んで、飯も食って。で、僕、24時間断食ってダイエットしたんだけど、あともしかは16時間断食、1日2食か1食。うん、なんだけど、あの、お薬飲む時って、お薬の作用が強いから、あの、3食食べた後に飲んでくださいみたいな。つまり1食ごとに飲んでくださいみたいな感じだから、あー、ここで私の16時間断食、24時間断食が強いよるな、とか思いつつも、まあ、そんな死ぬこと言ってられねえから、えー、もう、ブクブクブク、太ってる。<笑>話した先生だけど俺太ったよ。うん、体重計乗るの怖いぐらい太ってる。うん、まあ、それは別にいいんだけどさ。あの、こっから痩せればいいんだから。で、そこからね、えー、とそうね。まず一つ言うならば、あれだね。あの、動画の中でさ、あのー、なんかね、一週間ずっと寝込んでるわけじゃんえー、気がめってくるんだよね。うん。もちろん飯食ったりとか、えーと、YouTube とか色々見たりとからない、次第に TikTok が見てたんだけど、なんかね、なんかこう心の底から笑ってる感じがしねえなってずっと思ったんだよね。なので、メンタル的にどんどん病んでるなと思ったんだよね。うん。で、そんな中、なんかね、バカみたいに笑いたいなと思って。でもね、僕 YouTube 結構、なんかね、学ぶ系の動画が多くてさ、例えば中田敦彦さんとか、呃、えー、なんだろうね、ホリエモンさんとかさ、なんかそういう、なんだろう、頭使う系のチャンネルばっかしか見てないから、そんなね、なんか、こう、爆笑するっていうチャンネルをね、ひさ、ひさかた、見てなかったんだよな。うーん。かといってね、何があるんだろうなと思って。なんかね、YouTuber の、なだ、なたる YouTuber の方々の動画見るのもいいんだけど、なんかね、そういうのじゃねえんだよな。ほんとバカみたいにね、お下列でもいいから、とりあえず笑いたいな笑い飛ばしたいなみたいな。っていう動画ねえかなーって探してたからね。あの、芸人さんのさらば青春の光。あの、この方々のね、動画を見てもう爆笑した。ちょっと前にね、あの、ハマって見てた時やったんだけど、しばらく見てなかったんだよ。で、ここ最近になってもう一回見直してたらね、もうめちゃくちゃ面白かった。あのね、なんて言えばいいんだたらね、あの、なんかね、こう、企画力がすごかったりとか、あと人間性というか人間力っていうのかな、たくましいんだよね。なんかゲ、ゲスく、かったりとか、なんか、やからみたいな、おーみたいな感じでやるんだけど、なんかね、この関西弁っていうか、関西の方々的特有の、たくましさっていうのかな圧の強さっていうのをすげえ感じるんだわな。うーん、それゆえの激しい、だって言うのかな激しい企画とかをやってるのがね、もう面白くてしょうがなくて。なので、この、なんかね、コロナで寝込んでる一週間中、一番バカ笑いしたのが、やっぱ、さらば青春の光さんの YouTube チャンネル。もうほんとゲラゲラ、ゲラゲラだった。ほんとゲラゲラだった。うん。あ、ゲラゲラ笑うってこういうことだよなーっていうのをね、数年ぶりに実感した。それぐらいね、あのー、なんていうかな、この気がめいってる僕にとって、ありがたいチャンネルだなーと思った。うん。なんかね、やっぱ品は良くない。下品だなーと思うけど、なんかね、うん、その下品の中にあるたくましさっていうのが、この気がめいってる僕をねちょっと励ましてくれる感じがちょっとあったんだよね本当ありがたいなと思ったうんまあっていうことがありましたうんうんあとはねあそうか症状の話し,しなかったねコロナの症状うーんそうねなんかお前話がねあの点でバラバラで大変申し訳ないんだけどまず症状だけで言うならば、まず最初にね、あの、おかんというかね、暑かったり寒かったりを繰り返したんだよ、最初。うん。で、そこから、あれこれやばいと思って、で、熱が出始めて、さ、でも、そんなに、あ、なんか熱が出てるなーと思ったけど、そんなになんか熱高くねえなぁと思ったんだよね。うん、だから 37.2 度ぐらい。あれあれそんな低い意味やんって感じだったんだけどそっからねだんだんあれこれやばいと思って意識がもろとし始めてでも病院行ってコロナですって言われて「あそうですか」みたいな。で、まあ、さっき言った喉の,の痛みがあったりとか、高熱があったりとか、んか倦怠感うんとかあったり、で、その中で病院行って、まあ、熱盗ましにもらったりとかしてたんだけど、まあそこから鼻水が出るようになったんだよ。鼻が詰ま,る詰まるようになった。うん。でも、鼻が詰まるようになるってさ、あんま良くない症状っぽく思われるけど、あの、体の構造上、あの、免疫機関がこのコロナの悪い分悪い、悪いウイルスを、こう、やっつけて、その残骸を鼻から出してるっていう証拠だから、あ治ってきてんだなと。っていう風にちょっと思ったんだよね。でね、改めて思ったのがさ、コロナのこの、なんていうかな、筋って強力なんだろうなぁと思った部分があったんだよ。それは何かっていうと、普通さ、風邪ひいたりインフルエンザした時ってさ、割と最初の段階ぐらいから鼻水が止まらなかったりする気がするんだよ、俺の中でね。うん。だからさ、最初鼻水出ないんだっていうのはびっくりしたんだよ。つまりね、この体の免疫がコロナウイルスをやっつけるタイムラグがあるんだよね。うん、インフルエンザとか普通の風邪と、そこの部分が割と同時進行なんだよね。うん。あ、熱上がりましたとか、咳が出始めま,ました。体の、体が、体が菌、あえー、菌が体をなんかこう侵食し始めてますっていう状態からもうすでに免疫機能が頑張ってくれて、いや、もう僕の中で、ね、深夜の中のね、この白血球とかそういう免疫細胞が、おらら、やっとるなみたいな。コロナがなんぼのもんじゃいみたいな。あまあ、っていう風に動くんだけど、その動くのが2日ぐらいずれてるってことなんだよ。うん。だから最初の2日間はもうコロナにやられまくる。うん。で、ああ、やばいな、みたいな。で、そこから徐々に徐々に、このコロナのね、あの、残骸が鼻から出始めるから、この、症状が出て3日4日後ぐらいから鼻が詰まり始めたんだよね。うん。で、鼻が詰まってもさ、こう、スルスルスルスルーってなんか出てこないんだよね。もうすっごいね、鼻が詰まったりとか、もう息苦しくて寝れなかった。うん。そういうことを繰り返している最中に起きたのが、鼻血が止まらなかった。俺びっくりした。あもともとね、僕自身が鼻血が出やすい人間なんだけど、それに比べてもね、普通に。すーっていう風に、あれれれ、鼻水かと思ったら鼻血だみたいなのを何度も何度も繰り返して。だからさ、布団とか、まあ、洋服とかがね、ちょっと血だらけだった。うん。あくまで血まめりじゃなくて、血だらけうん。になったね。で、まあ、でもね、洗濯するのもう、ね、しんどいからできないから、もうね、服とか、布団とかにさ、まあ、もちろんなるべくね、避けたけど、うーん、その、なんだろう水滴血の水滴がポツポツポツポツいてる状態で、あのー、療養したうーんでそこから今体温も下がってあの特にねあの意識が戻することないんだけどもやっぱりね鼻が詰まってるっていうところだけが唯一今はまだ戦ってる最中かな、まあ、ざっくりとそんな感じうんでそこからねあのー、なんかベロの感じとかね味覚障害っていうのかな嗅覚障害みたいなのがまだ起きてるうーんまあよくさ、好遺症があるっていうのがあるんだけどうーん、その中の一部がこれなんだなーっていうの今めっちゃ感じてる。うん。<笑>まあそうね。なんだろう。鼻の嗅覚がね、やっぱちょっとおかしいなって思うんだよね。うーん、ちょっとな、な,なんかこれ感覚なんかちょっと伝わりづらいんだけど、例えばね、うーん、なんだろうね。普段だとあんまり感じない匂い例えば、方向剤とか洗濯の、なんか洗剤とかの洗い立てとかさ。あもしくは干した手洗濯物を干したばっかの匂いと感じゃ。で、健常な状態、健康な状態の時は、ああ、いい匂いじゃ、んみたいな。うーんってなるんだけど、なんかね、いつも以上にその匂いを敏感に感じてしまったりするんだよね。うん。とか、もしくは、あれ、こんな匂いだったっけみたいな。うん、っていうのを巻き起こったりした。うん。で、これはね、ちょっと尾引くだろうなと思ってて、今ね、太陽も下がって、まあ普通に喋れるというか元気よくね、イェーイイェーイイェーイみたいな感じで過ごしてはいるんだけど、それでもやっぱ鼻が詰まったりとか、あと匂いとかね、ベロの感じが全然違ってたりとかするから、やっぱね、そういうの今後ね、この療養期間が明ける5日くらいなんだけど、あと5日くらい残ってるんだけど、その5日でね、治るのかって言ったら多分治らないんじゃないかなと思ってる。うん。まあそれぐらいね、ちょっと今、なんか、コロナとの、なんか、なんか、後遺症うん。ちょっとした後遺症と戦う、戦ってるかなうん。で、そこから話に戻って、話に戻って、だす、また、出す、出せし,しまくってるんだけど、さっき、さらば青春の光の YouTube チャンネルを見ても、ゲラゲラ笑って、はあこのメンタルがね、こう、病んでる、気,なんか気が病んでる時に、こう、復活させるような。うん。そういういいチャンネルに出会えてよかったなーっていう、いい動画に出会えてよかったーっていうふうな、ええー、こともあったんだけども、それプラス、あのね、もう一個ね、あのー、こう、体調が回復し始めてからやり始めたのが読書なんだよ。うん。読書って言ってもね、そんながっつりした本を読めないから、頭を解説させ、解説さ,さ,させられないから、あのね、詩集読んでたんだよ、詩集。うん。あのね、茨城のりこさん。っていう方なんだけど、これね、僕もちょこちょこちょこちょこ何かしての折に触れて、あのー、紹介、紹介というか説明、説明っていうのかな紹介してるんだけど、このね、僕の友人、最近ちょっとそういうのになっちゃってもらった友人がいるんだけど、その方か,からね、あのー、教えてもらったんだよね。これ、深夜さん絶対面白いと思いますよって言われて、え、そう俺あんま C 読まないぜって言うんだけど、いや、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、という感じで読ませてもらったら、これすげえ面白いじゃん。いい人教えてくれてありがとうと思ったんだけど、まあ、この茨城のりこさん、あの漢字読なら茨城ってあるじゃん、茨城県の茨城の茨とあの木の、えー、木って、ツリー、ツリーの方の木にひらがなでのりで子が子供の子、まあ、茨城のりこさんってことなんだけど、この人ね、すごい面白くて、もう前からね、ちょっと、ああ、この人の詩集ちょっと買って読んでみようと思ったんだけど、買ったの買ったいのより読み切ってなかったんだよね。で、あのー、まあ、今回ね、本をがっつり読むにしろ、あのー、僕自身が頭回ってないから、まともに読めないな、ああ、じゃあ、あの、詩集とか、あのー、そういう解,解説本うん。解説本を読んでみようと思ったんだよね。うん。で、それで、今回知ったのがさ、あの、この、茨城のりこさんって一部の人はすげえよく知ってる人で、めちゃくちゃ天才なの。天才っていうかね、なんだろうね。あのー、等身大うん。なんか、飛び抜けてすごいとか、もちろんすごいんだよ。すごいんだけど、なんかね、普段の生活の延長線上にある天才なんだよね。うん。例えば、谷川俊太郎さんとか、中原千江さんとか、まあ、石川拓木さんとか、そういう言葉を扱う人っていっぱいいるよね。なんだけど、やっぱね、研ぎ澄まされた、なんか、言語感覚っていうのかなに、えー、持ってる人だから、て、天才すぎるんだわな。宮沢賢治さんとかもそうなんだけど、あのね、この人の言葉、あーこの人の言葉、こういう名だたる文豪っていうのが、詩人というかな、うん、この文筆家っていうのかな人のものを読んでも、ああ、すごい表現するなーとは思うんだけど、なんつうのかね、自分の生活の延長線上にいるとは思えないんだよね。うん。で、この茨城のりこさんっていう人の詩をさ、改めて読んでね、もう、さっき言った通りさ、僕、このコロナの療養でさ、一週間ぐらい経ってやっと体調が回復し始めたから、で、本読みたいけど頭回転させるのはまだ無理だから、まあ詩を読んで、このなんか、フィーリングで楽しもうっていうふうに思ってた中で、この茨城のりこさんの本をね、一冊読み切ったんだよ。で、その中でね、やっぱ素晴らしい詩がいっぱいあってさ、いやーすげえなと。で、あの、100分で名著っていう NHK の番組があるんだけど、それの、あの、ムック版っていうのかな。うん。あの、本を、で、またこの茨城のりこさんを特集してる回があったんだよね。で、それの本もあるから、それも前ね、あの、購入してたんだよね。で、それを、それも一緒に読ん,んでたんだよ、ね。うん。で、その中でさ、この方がね、いろいろ説明して解説してくれてる人が、あの、若松さん、若松栄介さんっていうのかなその方の自分の感受性くらいっていう、この本、あの、茨城猫さんの詩集まあそういうタイトルの詩もあるんだけど、その詩を取り扱った最初の詩集があるんだよ。えー、最初の詩集っていうか詩集、まあ、があるんだよね。で、その本を、本っていうか詩集を題材に、えー、学校で授業をしてみた。みたいな。で、それの雑誌版うん。っていうものを読んだんだよね。で、ここでびっくりしたのが、さっき僕谷川俊太郎さんの名前出したんだけど、この茨城のり子さんと谷川俊太郎さんって実は関わったことがあるんだよ。俺びっくりした。ええーと思って。うん。あの、だって、現代の詩で唯一食っていけてる詩人として名を馳せて、かつ職業としての詩人として、なってるのが唯一無二と言ってくれ谷川俊太郎さんぐらいしかいないんだよ。うん。で、その人が若かりし頃に、茨城のりこさんと一緒に、同じなんかこのサークルっていうのかな、コミュニティで、詩集を出したことがあるぐらい、ライバルであり、名優らしいんだよね。うん。だから、この谷川俊太郎さんが茨城のりこさんの、えー、詩の、えーえー、ピックアップ。をして、出した刺繍もあるぐらい、まあ、なんていうか、関係性が深いらしいんだよ。それ知らなくて、え、そうなんだ、みたいな。うん。でね、この、なんかね、話、この解説本を読んでて、この人もすごい、なんか若松さんっていう方もね、あーとってもこの人素敵な人だなぁと思ってて、この死とは何かとか、あの、感受性とは何か、生きるとは何か、言葉とは何かっていうふうに、なんていうのかなうーん、こう茨城のりこさんという人を通して、君たちも詩を書いてみないか、自分えー、言葉と向き合ってみないか、弾いてた自分と向き合ってみないかっていう切り口で授業を展開していくんだけど、あのね、なんかね、感動した。もちろんね、あのー、ことも細かくことも細かにね、僕が読み切って、こう、なんつうんだろう。あの、紹介っていうことだね。できないんだけど、できないっていうか、そこまでちゃんと、こう、読み込めてないな、自分でもって思ってんだけど、それでもね、ざっくりした感達で言うならば、このね、なんつうんだろう。まず、えー、っと、自分、えー、待って、言葉ってありふれてんじゃん。今で言う、ツイッターとかでもそうじゃん。あの、ブログでもそうだし、YouTube でもなんだろうそうだね。言葉っていうのは本当に今溢れてる。で、それはそれでいいんだけど、自分と向き合う言葉を探すことも楽しいよ、面白いよ、人生を豊かにするよっていう切り口で、今回若松さんという方が授業をされたんだけど、そのね、切り口がとっても素晴らしくて、あ切り口っていうかね、そう言った意味で、じゃあ、あなたも、あの、君たちも詩を書かないか、レッツコイムみたいな。うん。でやるときの題材として、茨城のりこさんを選んだことが俺素晴らしいなと思ったんだ。なんでかっていうと、僕、茨城のりこさんの詩を読んでると、自分自身もね、詩を書きたくなるんだよ。自分自身と向き合いたくなる。自分と言葉と向き合いたくなるんだよね。うん。なので、そういった中で、この、まあ最初ね、茨城のりこさんの紹介から始めるんだけど、詩とは何ぞやとかいう説明をし始めるんだけども、やっぱその部分がね、とってもね、あのー、わかるなーっていう感じがあった。共感の嵐。あるあるある。そうだ茨城のりこさんの詩を読むと書きたくなるんだよなって思う。なんでかと言ったらさっき最初言った通り、茨城のりこさんは自分の生活の延長線上にある天才だから。うん。その、普通の暮らしをしている中で、研ぎ澄まされた、なんていうか、気づき力っていうのかな。感性をもとに、感受性をもとに、えー、言葉を選んで、えー、したためる。詩をしたためることができる人だから、なんかね、何んて言うんだろうな。僕もさ、あのー、ごめんね。ちょっとこん今回の話ごめんしどろぼそろで大変申し訳ない。うん。何が言いたいかっていうと、あのー、何が言いたい方が多いな。ちょっと待ってよ。あのね、このー、ま、あ人生ってさ、いろんなことがあるわけじゃん。ほんと、人生いらくありゃくもあるさーちゃん。うん。ま今、ミトコーモが急に出てきたけど、ほんと、その通りじゃん。うん。僕自身もそうだし、これをたまたま聞いてくれたあなたもそうと思うんだよ。うん。で、そんな中さ、詩を書きたくなるときって、割と僕共通して最近の僕は共通してるなと思うのは、割とネガティブなときに書くんだよね。うん。ああ、しんどいなー、みたいな。うん。楽しいときはね、割と動画的な感じでさ、あの、ヤッフーいみたいな、テンション、繋がるんだけどさだから楽しい瞬間っていうのは動画に収めたいしが写真で表現したいしって思うんだけど、あのー、ネガティブな時っていうのは割とね言葉で表現した時があるんだよねなんかすごいモヤモヤすんなーとかなんかもんもんとしてんなーとかねうんでそのタイミングでこそやっぱね言葉と向き合いたくなる自分と向き合いたくなるっていうのがやっぱあるんだろうなーと思っててでその時になんていうか、茨城のりこさんの刺集とかを読むと、そうそうそうそう、これこれこれこんな感覚なんだよねっていうのがいっぱいあるんだよね。で、それに触介されて自分自身も、茨城のりこさんが、そんなね、特別ななんか、えー、過ごしをしてるとか、そういうことでもなく、なんつうんだろうなあなんて、なん、特別なことをしてる人でもない、まあ、特別なことしてんだけどさ、天才だ、天才だと思ってるんだけど、なんつうのか、そう思わせないぐらい暮らしと紐づいてんだわな。うん。で、そこからの紡がれる言葉っていうのがとても美しくて素敵だから、俺もそういう言葉書けるんじゃねってどうしても思っちゃうんだよね。まあ本当ね、あのー、なんだろうな、調子乗ってんな、俺とは思うけども、なんかね、調子乗ってるかどうかとかじゃなくて、これだったら俺にも書けるんじゃないとか、そうじゃなくて、なんかね僕もこうなりたいこういう言葉を紡ぎたいっていうことにつながる言葉を選ぶんだわな茨木のりこさんが。これちょっとこの話なくなるやつとからちょっとやめとくわ。うんとりあえずね、まあ、茨城のゆ子さんの詩を改めて今回のタイミングで全、全部、全部で詩集一冊を読み切れたことっていうのはとても嬉しかったし、えー、解説本をやって読み切れたってことがまた嬉しかった。で、今回さ、ごめん、話全然ね、これそういえば、言っとけば、言っとけようと思ったらが、あのー、今回ライブ配信とかサムネで使ってる言葉っていうのを、この解説本で若松さんという人が引っ張り出してきてくれた言葉があるんだよね。弾力を失った闇の中の魂に生きゆく力を蘇生させるには、自らと、自ら光となるのみだっていうのがあるんだけど、これ茨城のりこさんの詩じゃねえんだよ。うん。これ何かっつうと、この茨城のりこさんの紹介をする中で、このこういうものもあるよねっていうふうに、この若松さんがピックアップした言葉なんだよね。で、これがねちょっと待ってよどこだったっけなこう誰が書いたかっていうのをねちゃんとチェックしてなかったんだよななんだっけあここだえー、っとねーあ岩崎さん岩崎渡さんっていう方がいらっしゃってその人がこのまあ持病を悪化させてあのー、5行でくなったんだよ、ね、うんめっちゃ短いよね5行で一生くってどういうことみたいなうんでそういう詩を書いていく中でこの5行化っていうのかなうんでこの岩崎渉さんっていう人が書いたやつで僕はまたこれはあすごいなと思ったのがまあ弾力を失った闇の中の魂に生きゆく力をそせさせるには自ら光となるのみだっていう風に言ってんだけどなんかね、うんもちろんね、あの、みん、ん家族とかさ、あの、友人とか、いろんな人の影響で僕は生きてるっていうのは分かってんだけど、それでも最後の最後で立ち上がるためには自分の力が必要なんだよね。自分が輝くんだっていうふうに、なんか、いや、こんだけしんどい思いしてるけど、それでも人生たって一回だ、やるしかねえみたいな。うん、っていうふうに、光を放って、放たないと、なんつうのかな。うん、飲み込まれていくんだわな、闇の中に。うーん。今回ね、本当一週間ずっとコロナでね、寝込んでる中で、もちろんね、体の体調的にも、えー、ごすごいしんどい瞬間っていっぱいあったんだけど、一番はね、この一週間でさ、やっぱ、余計なこといっぱい考えるんだよな。うん、余計なことっていうのは、コロナをなることとか、もしくはなんか、うん、なんだ、生活大丈夫かなとか、なんかね、うん、俺の人生って、引いて俺の人生ってどうなるんだろうっていうふうに、よくわかんない不安感に襲われる時があるんだわな。うん。そんな中さ、この言葉に出会って、ああ、そうだよなと。もちろんこれはね、何度も何度も僕はいろんな方、面で、えぇ、ー、はげ、なんか言われるし、自分で見つける言葉もあるし、自分で気づくこともいっぱいあるんだけど、本当最後の最後、自分が光ろうと思わないと、光らないんだよな。う、なこの、中から輝かないんだよな。うん、湧き上がらないんだよな。生きようとする力が。うんだからさ生きようと思ってない人に周りからさ「さは生きようぜ」って言ってもね多分そんなねなんつうんだろううーん効力を発揮しないんだと思うんだよなうんまあだからこそねあのこの言葉がすごいドキッとしたうんまあ、これ今ね岩崎航さんっていう人の詩をね多少も,もうちょこちょこ,こまた調べてみようかなと思ったうんまあっていうね、ごめちょっと話が脱線してる時、結局40分喋ってるんだけど、あー、あの、なんつうんだろうな、まあ、茨城のりこさんっていう人の集に出会ってくれた友人、本当にありがとうと思ってるし、まあそれなったからね、あんま連絡くれないけど、うん。それでも、まあ、なんだろうな。この人との縁がまたここで花開いて、あ自分自身にまた影響を与えてくれてるなーっていうのもありがたいなーと思ってる。うん。で、そして、茨城の猫さんの詩集をもうちょい他のものとかもね、読むなり、えー、また、岩崎渡さんっていう人の詩もまた色々、うん、読んでみようかなーと思った。で、あとね、あの、もうごめん、締めに入るんだけどさ、あの、YouTube とか TikTok とか動画とかね、あの、自分自身がね、こう、楽しく人生を過ごすために欠かせないツールと思った。もうこれを使ったわけで私成り上がり、成り上がりたいと思ってるから、あのね、の茨城のりこさんとか、この岩崎渡さんの詩を紹介する動画とか、もしくは詩を紹介する動画をね、ちょっと作ってみたいなと思った。うーん。なんか知らんけどね、これを作ってみたらまたね、あの、自分自身も楽しいんじゃねえかなっていうアイデアが湧いてきたから、うん。んちょっともう今日明日ぐらいではまだ作れないけど、うん。楽しみだなと思ってる。う、えーん。なんかね、この一週間ずっとずーんとしてれば、なんか TikTok YouTube ばっか見て、なんか俺、なんか闇雲に人生の一週間を過ごしてねって思ってるけど、いや、そんなことないと。うーん。まあ、言い訳するかのごとだけど、えー、この一週間があったから新しい動画のアイディアとか、うん。あと体も休めることもできたから。えー、それをね、糧に、また新しい一歩をね、踏み出してさ、もっともっと光り輝きたいなと思った。うん。僕の人生ね、まだ夜明け前なのよ。うん、深夜のラシンバンと言ってるけど、深夜ってカタカナと言ってるけど、あの、もともとね、あの深夜、あ深い夜が好きだから。うん。だからね、あのー、まあ、夜明け前の真っ暗な時間帯からね、自らね、夜明けは持たない夜は。うーん、まあ夜。夜明けを迎えに行くし、さらに自分自身がね、太陽の光り輝きたい。朝日のように光り輝き光り輝き,輝きたいからこの名前にしてる部分もあるから、見とけよと。俺の人生の夜明けね、こっからだからんだと。そういった思いでね、またコロナのね、あの、症状が落ち着いたら、また遺産で、えー、一歩踏み出したいなと思う,う。とりあえずね、わけわかんないことばっかり喋ったなと、この45分マジで見絡けないし、頭回ってねえし、鼻も詰まってるしでね、よう45分俺喋ったなと思った。うん。<笑>あーその45分ね、ぎゅっとしたら多分10分以下だぜ、うん。10分以下のやつよく45分ね、学びさせて喋ったなと思ってるけど、それでもね、たまたま聞いてくれた人がいたらとっても嬉しい。うーんということでじゃあそろそろ締めましょうかね。はい、じゃあここまでお付き合いいただいたそこのあなた。本当に本当にありがとう。あなたがいるから私は喋れました。うーん。そしてね、僕自身もね、45分間喋れた俺すげえなと思ってる。ありがとう俺、俺すげえよ俺、俺、うん。この闇上がりでまだ全回体調がね、全回復してない状態で、それでも俺ラジオやるんだと。ボイスログやるんだと。あー言った俺素晴らしいなと思うわ。うーん、ありがとう、俺。うーん。そして死んだ場所ありがとう。うーん。はい、えー、ね、このラッキーラジがね、改めてまた。元気な状態でね、えー、お送りできることをねあ、お送りします。お送りできるようにします。うん。そしてまたバカ話し,しながらね、ああ、人生楽しいね。ああ、人生日々ラッキーだみたいな。うーん、っていう風にね、え喋、ー、れるように、えー、ゆっくりします。<笑>はい、もしね、このラケラジ、をまあ、応援するよとは、深夜のわけわかんないラジオだけど、まあ、なんだかんだでね、応援するよっていうふうに思ってくれたかな、ぜひともね、ハートマーク、コメント、フォローしてもらうと嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、YouTube、TikTok、見とけよ。こっから、こっからだから、一週間ぐらい投稿できてねえけど、もう毎日投稿も途絶えたけど、それでもこっからまた再び立ち上がって、毎日投稿頑張っから、ぜひ、楽しみにしてくれる。うん。ということで、えー、ここまでのお付き合い本当にありがとうございました。そんな、ね、優,しい優しい優しいあなたが、ほらかな日々と幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for h i s t e i n g Have a nice day.Yes!、Yeah. <笑>はい、ありがとうございました。はい、ということでね、今回がね、SHARP220 ということで220回目でございます。今回のテーマが人生初のコロナに感染したラッキーを語るラジオということでお送りしました。いやー疲れた。はい、ということでね、あの、皆さんもぜひ、あの、感染対、感染症対策をしながら、えー、日々を楽しく過ごしてくださいませ。良き日々をお過ごしくださいませ。それでは、Have a nice day